1: ¿Cómo está la gente que sigue la fábrica en cualquier parte de Chile, en cualquier parte del mundo? ¿Por qué escuchan en directo? ¿Por qué bajan el podcast de alguna de las muchas referencias que hacemos nosotros para que bajen ese podcast? Etcétera, etcétera. Y en cualquier formato, tablet, celular, PC, etcétera. A ustedes les saludamos y también a nuestras emisoras asociadas que en altas regiones de Chile... Nos retransmiten, son 37 emisoras, 25 FM, algunas repetidoras de esas radios abiertas, las FM, 8 online con oficinas físicas en Chile, evidentemente, y saludamos a las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, la de O'Higgins, la del Maule, la de la Araucanía, la de los lagos, la de los ríos y la de Magallanes. Todas. Tenemos a la <risa> gente que apoya nuestra misión. Y estamos con un risueño y simpático y creativo, André Valenzuela, que anteriormente, junto a su partner... Pietro Mutis estuvieron, como la banda que son, más rojo en algún otro momento, hace algunos años en la fábrica, así que son parte de la familia. Nos estamos conociendo esta vez porque la vez anterior fue entrevista telefónica al menos, por lo menos, digamos, nos estamos conociendo visualmente claro. ya que no presencialmente. Por razones obvias, porque para los arqueólogos del futuro, como dicen los de Congreso en algún álbum icónico de ellos estamos dejando en claro que estamos en pandemia y esta para telemático Listo. Pasamos a dar la bienvenida a Marrojo Rojo. Andrés y a nombre tuyo, a través tuyo, a Pietro también, Pietro Mutis, después hablaremos de ese apellido dentro <risa> de unos minutos más. No es no es cualquier cosa tener el apellido <risa> Mutis en Chile. Sí, pues. no. ¿Qué hacen un rock pop o rock alternativo con un buen trabajo electrónico? Cosa que siempre me ha gustado a mí, lo personal, la música electrónica. Tal vez no el dance, que es como claro. muy militario, pero el otro trabajo electrónico. Ha habido más de algún representante en la fábrica, en lo que van a ser más de 400 capítulos, si, si pensamos en el fin de este semestre, que vendría a ser algo así como en el cumplimiento del décimo año de vida. Mira. André Mar Rojo, bienvenido, Bienvenidos. ¿Mm?
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando contigo, Helmut, y compartiendo eh, nuestro trabajo con la gente. Pues. Este es que, um, en un espacio como músico de exportación que se ha estado ganando así como el posicionamiento año a año en la escena musical nacional. Así que felicitaciones por eso y muchas gracias por el espacio.
1: No, gracias. Un trabajo de hormiga que no sé quién me lo enseñó, si mi padre o mi madre, pero tal vez un, es una mezcla. O sea, una mezcla. Si le llaman pertinacia. La misma pertinacia, palabra española la pertinacia, que es una profía positiva que tienen ustedes pues, los músicos que conforman la nueva escena musical chilena emergente autogestionada qué sé yo qué esto que el otro independiente lo que hace más rojo a propósito como estamos grabando para audio Pero al mismo tiempo registrando en video Después les mandamos el video como un bonus track Digámoslo así A los músicos, un cariñito Tiene detrás de él ahí, en unos pianitos Unos teclados que tiene sobre uno de los teclados MR Que no significa marca registrada, ¿no? Mar rojo, obvio Marketing, bien, maestro Oye, ustedes están hoy día con nosotros Para mostrarnos dos cositas yo digo dos cositas para hacer, no sé, para dialogar en una forma cálida nomás, ¿ya? Onda chilena, latinoamericana. Nos gusta tanto la cosita chiquitita porque tiene que ser como cariñosa. Una cosita, es un álbum reciente, que entiendo que es del 2021, tú me corregirás en un segundo, André, que se llama Buscando. Sí, de hecho, ¿sí?
0: lleva un ya, mes.
1: 2021, estamos grabando en el 2021, en el, al final del primer semestre sí. del 2021, de hecho se ha pasado. Claro. Y el programa va en medio de junio, ya en la temporada 2021-2022. Listo. Buscando las alturas se llama el álbum Y aquí yo mejor te doy el pase Porque yo lo único que tengo que decir Es que a Neruda le encontraron los beats
0: Sí, eh, mira Estamos ahora lanzando el disco Buscando las alturas Que en nuestra forma de hacer música Marca un hito, en verdad porque es la primera vez que estamos trabajando como un arte sonoro sin estar como siempre pendiente como de la escucha o estar pendiente como de la forma canción. Simplemente como que dándole eh, forma sonora a ideas que posiblemente provienen de un lado distinto al, al musical, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eh, en sí este álbum nace... Como resultado de eh, una tesis que posee, que porque estoy terminando, terminé ya recientemente como mi proceso de magíster de, en, en música popular, del de música popular, en la Universidad Unia, que están abriendo ahora la posibilidad de investigación en música, que hasta el momento en Chile no bueno. estaba la posibilidad abierta, porque por lo general llegaban como la... La, la educación como está pregrado. Entonces se están abriendo yeah. a una instancia académica de investigación bastante interesante en las que eh, bueno. pudimos dialogar con este, este proyecto. Sí, de hecho, acá, por ejemplo, tengo la investigación completa que al final terminó como un libro, así como de 100 páginas, más o menos. Yeah. Que, eh, lo que grafica en verdad es el código. Cómo funciona el código adentro de la música. ¿cachai? Entonces, yeah. eh, la poesía de Pablo Neruda Altura de Machu Picchu en específico, que son 12 poemas que escribió en el año 43, uh -huh. imagínate. Uh -huh. Pasó que al leerlo, encontramos que tenía un, una vigencia así, pero que da susto. Uh -huh. Parece como que si él hubiera estado como en contacto con los tiempos actuales que nos toca vivir, con, con, con los distintos sistemas de represión que estamos conviviendo constantemente. Uh -huh. Y el juego está en que eh, la propuesta que hace Marrojo, es que se puede rescatar el mensaje que está en verdad oculto para las nuevas generaciones y si es que nosotros le entregamos una codificación sonora que esté en línea con los tiempos contemporáneos. O sea, básicamente, si a las letras que están guardadas desde los años 40 nosotros las hacemos sonar como suena en el, eh, el 2021... ¿Acaso podemos lograr una sincronía con la nueva escucha? Ese es prácticamente como Bien. la investigación. De eso se trata más o menos.
1: Correcto. Oye, ¿te parece si le mostramos a la gente que escuchó toda la explicación, aprendió mucho, por supuesto? A nosotros nos sigue el fan que quiere aprender, el fan que disfruta, y la fan también. Y el fan que, que quiere explorar cosas nuevas también, como es el caso. Les invitamos a escuchar el primer track, el que abre el álbum, de hecho, a la vez el primero del estado del programa de hoy. Gastada la primavera humana, Recita Neruda, musicaliza desde el punto de vista de la aplicación de música electrónica y todos esos códigos, Mar Rojo lo nuevo de Mar Rojo de la fábrica
2: Genital de lo terrestre, puse la frente entre las olas profundas, descendí como gota entre la paz sulfúrica, como un ciego regresé al jazmín de la gastada
1: primavera humana. Ahí estaba y pasaba y sonaba Gastada la primavera humana, que es la introducción del de álbum Buscando las Alturas, el más nuevo 2021. De Mar Rojo, banda formada por André Valenzuela y Pietro Mutis. Pietro Mutis, dicho sea de paso, y aquí estoy buscando las alturas de las alturas de Macho Picchu, todos los links que correspondan. Pietro Mutis, se nota por el apellido, algo tiene que ver con Mario, el bajista y actual líder de los Jaivas, cierto frontman diríamos que es Mario Mutis. Entonces ahí se produjo toda una colaboración bien especial de Bosu Conetpo, ¿eh? también, para poder lograr eh, estas cosas que se escuchan en el álbum.
0: ¿eh? Sí, es interesante que la, la obra de Neruda por un lado, como que se, se me abrió a mí, eh, a la letra, que yo creo que uno con los años cada vez aprende a leer, uno cree que, que sabe leer cuando es chico y de repente te das cuenta que empiezas a descubrir cosas diferentes. Posiblemente las letras de esos versos se me abrieron hace poco, sin embargo, la obra maestra que hizo Los Jaivas con la obra de Neruda en el 81 es algo que a nosotros nos marcó prácticamente en nuestra formación como músicos, a mí por un lado... Y a mi compañero también, imagínate, inherentemente la obra antes de nosotros emprender como este trabajo, la teníamos cerquita, la teníamos en la piel, ¿cachai? Uh -huh. Y eso también fue una facilidad porque al momento de ponernos a trabajar como que las cosas fluyeron más rápido, teníamos mucho mucho que decir desde adentro de la obra.
1: Correcto, y hay cosas que realmente sorprenden gratamente, conmueven, remesen, ese es el verbo que estaba buscando, remesen. La poesía de Neruda siempre remese las alturas de Machu Picchu entre los de Neruda, lo de Los Jaivas y lo de ahora de Mar Rojo, uff es como decía Andrés Interminable sí. Vayamos con el segundo que se llama Prisionera, pero preséntelo maestro por favor en un reglón y medio puede ser.
0: Este segundo tema es el que es la punta de lanza de nuestro álbum el que lleva la, la chapa de ser el single y es una canción que está edificada sobre un ritmo de guaracha colombiana uh -huh. en la que nosotros hacemos sonido sobre esa idea del poeta de que el cóndor o el águila, como lo menciona en algunas partes, ya no es el, el grande, el majestuoso, sino que es un ave que parece que lleva mil años prisionera. Eso es prisionera.
1: Correcto. Entonces, escuchen Prisionera, otro de los tracks del de álbum Buscando las Alturas, de Mar Rojo. En este capítulo recibimos a Mar Rojo con este álbum y con algo más, unas exclusivas que nos van a contar en la segunda parte del programa de hoy. Esa idea.
2: confuso Esplendor A través de la noche De piedra Como un ave mil años Prisionera Prisionera A través del confuso Esplendor A través de la noche De piedra Como un ave mil años Prisionera Prisionera Prisionera. prisionera, prisionera. Déjame hundir la mano y deja que mi palpite. Déjame hundir la mano y deja que mi
1: Prisionera. Prisionera el ave, prisionera el alma, prisionero el continente, prisionera la América. Por ahí va la cosa. ¿eh? Y casi me pongo en el tono, la melopea sí. de Neruda. Que tenía una forma antigua de declamar, porque era de otros sí. tiempos. Yo he sido narrador escénico. Yo he viajado a Europa por ahí con con Pirovich y compañía, el flautista de Congreso. ¿no? Ah, mira. Y esto unos grupos de poéticos musicales. Y fue muy linda la experiencia. Sí, sí, sí. Por supuesto que uno está formado en otros cánones de recitación, como decían antes, ah. o declamación, como decían después. O narración escénica, como lo dicen ahora. Pero lo que quiero decir es que a mí, y aquí quiero hacer el enganche, la prosodia del habla. Yo que soy profe de ese tipo de cosas También oratoria y por el estilo Es una cosa maravillosa Y ustedes le pillaron el punto muchachos La prosodia del habla de Neruda Y le toman el, le meten el beat Y Neruda prácticamente aparece Hablando en electrónico sí Es sí. como si dijera Y perdóname el chiste muy típico yo soy Pablo Neruda y soy electrónico.
0: Sí, una claro. cosa así, sí, sí, sí. Nos encontramos con una grabación del poeta que leía como los 12 poemas que componen la obra uh -huh. y fue como que nos dictó muchas pautas en cuanto a la música. De hecho, lo que intentamos hacer básicamente es nosotros como Mar Rojo provocar un diálogo en el que convergen eh, Neruda por un lado, los jaibas también que están presentes incluso con muchos de los samples que componen la obra nosotros uh -huh. eh, y cómo interactúan con otros pensamientos también, ¿cachai? Como que quisimos de cierta forma ser como unos mediadores y casi como actuar como los parlantes del, del año 2021 yeah. que le pusimos como esa sonoridad que, que evoca al, al urbano, que evoca los loops, ¿cachai? Pero eh, intentamos respetar como lo que proponía la misma voz del autor.
1: Bueno, y de hecho el autor y también declamador para estos efectos, se escucha un poco en la, en la lejanía. Debo suponer que eso tiene que ver
0: con los planos, no sí. con las dimensiones, sí. con las almas. Sí, hay, hay distintos ya. planos que él está como Exacto. ahí volando arriba de todo.
1: Sí, uh -huh. eso, eso me gustó también porque es muy evocador, sí. o sea, no hay necesidad de explicarlo, tú le pones play y dices, ah, Neruda desde otra dimensión. sí Interesante, hay un respeto ahí, un respeto por, por los espíritus. Ojo, esto es muy latinoamericano, muy uh -huh. de las etnias originarias. Sí. Estoy leyendo una novela X que se llama El país de las sombras, de un alemán que es antropólogo, pero se la dio de novelista y lo hace muy bien, y describe a los Inuits, mal equimales, dicho de otra manera. Oye, y ahí uno se pega unos chancacazos más o menos Mira. en el sentido de ver cuán distintas son nuestras mentalidades, la occidental y la, la oriental en el fondo, que es la de ellos y bueno, las etnias originarias andan por ahí Se el pensamiento mágico y toda esa cosa, por es nosotros somos tan requerente contra científicos, yo creo que ahí aquí, y lo, lo aludo de nuevo porque creo que ahí está, sí. ahí está, en lo que ustedes eh, experimentan, hay una eh, mezcla, una superposición una mixtura, mm. que es realmente muy bonita donde está el alma eterna de los pueblos, llámale tú versus esta cosa urbana metropolitana, mm. si tú quieres y así siguiendo, que tiene que ver con la electrónica, sí. pero la, no la música, electrónica Dance, con todo respeto Sino que la música electrónica experimental Que ha habido, como decíamos hace un rato Más de alguien, creo que lo decíamos Fuera del micrófono, más de alguien Yo te recordaba a ti, representante como por ejemplo Micho Micho es un Maestro en esto, ciertamente sí, Con la experimentación electrónica Oye, bueno, devuélveme el esclavo ¿A qué alude? Recuérdanos En cuanto a la poesía y qué sé
0: yo El viaje de, de Neruda, lo, lo que proponen En la obra, es que Va descubriendo cosas que están mucho más allá del, del, de la majestuosa como imagen, de lo imponente, de la piedra y de la roca, uh -huh. sino que él dice que encuentra como, como una torre enterrada, porque empieza a encontrar como secreto y empieza a ver los pesares de la gente que llegó a convertir ese tremendo elefante blanco, por llamarlo de cierta forma. Uh -huh. Y eh, básicamente, dentro de los pesares, él ve cuánto sufrimiento tiene que haber pasado el pueblo para llegar a construir tanta maña obra. Entonces, uh -huh. él, la declamación que hace él con toda la potencia es: Devuélveme el esclavo que enterraste. Correcto. Dime cómo durmió. Dime cómo vivía. ¿cachai?
1: Bonito, bonito. Recordar a Neruda, significativo. Este link inevitable con los Jaivas, pero ojo, Marrojo puso lo suyo, evidentemente. Ese es el punto del programa nuestro y de esta primera parte de, de la entrevista de hoy, digámoslo así. ¿eh? Devuélveme el esclavo Tercer track de Buscando las alturas Lo más nuevo de Mar Rojo devuélveme el esclavo. Mar Rojo. Estamos con André Valenzuela que junto a Pietro Mutis conforman Mar Rojo y que han hecho este trabajo donde los bits de la experimentación electrónica y los tratamientos, ¿cierto?, y todos los elementos de la música electrónica experimental, vuelvo a decir, eh, están ahí rondando, eh, primando con supremacía, pero en equilibrio con los otros, con Neruda, con altura de Machu Picchu, en Buscando las Alturas, que es el álbum más cercano en el tiempo del 2021, estamos grabando el mismo 2021, este podcast, capítulo, episodio de La Fábrica. Oye, aquí viene uno muy bueno pero es que es icónico. Y aquí usan el sampler, ¿cierto? O sea, la copia, dicho en lenguaje más sí, simple, claro, claro un pedacito. Sí. Eh, editan sí. de la versión misma de Águila Sideral o del tema de Águila Sideral con los Jaiba, con, con eh, digamos, eh, sus voces y su sonido y qué sé yo. Pero le hacen un tratamiento. ¿Y ahí qué te parece si nos centramos en cómo trataron esto? Porque en el fondo es prácticamente la Sideral, los Jaiba, para decirlo en simple, pero con un tratamiento. Exacto. Y ahí es donde uno se pregunta, sí. ¿qué onda?
0: Todas las canciones que terminaron adentro del álbum... Respetan como esa línea que eh, la obra original como que mantenía, sin embargo, en su forma o en su conformación están todas diferentes, ¿cachai? Y hay una canción, como tú decías, que Águila Sideral, que la mezcla pasó por otro lado, pasó por claro. tratar un sampler, o sea, tener como una grabación original, manipulada, corrida. Y sobre eso, lo, el trabajo principal Estuvo apuntado en el ritmo Que eh, para la visión personal Que nosotros estamos graficando ahora Posiblemente ahí es donde hay Un, un salto temporal, ¿cachai? Yeah. No en el ritmo en sí Sino que en la sonoridad que conforma El ritmo, que es lo que se propone Como desde la paleta de colores que nos aporta La electrónica, claro. ocupados con esa sutileza, siento que para nosotros en Es nuestra, en, en nuestra forma de producción Musical contemporánea, ¿cachai? Claro. Que... Eh, Está proponiendo una paleta de colores distinta, pero en estricto rigor el ritmo que está eh, manteniendo y lo sigue eh, manifestando es un ritmo absolutamente folclórico. que encontramos? Podía eh, calzar a la perfección como un ritmo de zamba, ¿cachai? De zamba con zeta, sí,
1: mezclado sí. arriba de águila de claro,
0: dándole chup, 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 ese pase, chup, chup, tum, tra, pa, pum, como ese 3 contra 6 sí, todo el rato, que es súper latinoamericano. Que siento que logramos como, como que cuajaran a tal forma. Que eh, decidimos que no necesitaba nada más Que Perfecto. no necesitaba ni una voz nuestra arriba sí, no sí, verdad. Consideramos que
1: era suficiente Oye, dos cositas antes de ponerle play Sampler en rigor es eh, muestra ¿vale? claro. Yo me, me equivoqué me, en me dijo sí, sí. Y, y el 3 contra 6 O 6 contra 3 son contrarritmos contra o, o ritmos complejos Contratiempos, qué sé yo, por ahí No, 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 no hagamos más clases de música suficiente con eso Pero, eh, <ríe> por ejemplo le, le, Les doy un ejemplo más rápido Es un 3 contra 4 2 contra 3 todas esas claro. cosas que hacen lo, lo, los percusionistas como yo soy batero <ríe> me entusiasmo. Bien, pero ya vamos con lo que importa lo que importa es Águila Sideral la versión en Buscando las Alturas en ese marco el álbum nuevo de Mar Rojo del año 2021 en la fábrica Águila Sideral ahí está
2: Sanguinaria del fondo wind, como una nave negra. the wind, viña de the Bastión perdido, wind, Nave enterrada, manantial de piedra Caballo de la luna, luz de piedra Escuadra equinoxial, vapor de piedra Geometría final, libro de piedra témpano entre las ráfagas labrado Madréfora del tiempo sumergido por los dedos suavizada, se de chumbe por las plumas combatida, ramos de espejo, bases de tormenta, tronos volcados por la enredadera, régimen de la garra encarnizada, vendaval sostenido en la vertiente, diente, diente.
1: Mar Rojo, Buscando las Alturas, año 2021, el álbum. Y también un adelanto de lo que va a venir, pero eso es la segunda parte. Estamos cerca de terminar la primera parte de la entrevista de hoy para pasar al más. Buscando las alturas y más. Eso que se usa en las promociones el, y... El gancho. El gancho, digamos, <risas> el lenguaje que se usa para promover. Y vamos a ir ahora a el que va a ser el cierre por hoy día, en esta parte, porque el álbum Buscando las Alturas tiene ocho tracks, pero este es el quinto el que viene y que tiene un título... O sea, naturalmente la poesía misma, el, el original de Neruda, pero el título es potente. Esas metáforas que tenía, esas alegorías que tenía Neruda, esa mente que tenía para las alegorías es notabilísima. Los pies del trueno. Imagínate
0: que yo lo presenté así: Los pies del trueno. Tiene poder. Sí. sí. Es imponente, sí. Él muestra en su lírica que eh, esa tremenda cultura como que fue impactada por el opresor, ¿cachai? Mm que eh, todo lo que tocaba a su paso, nada estaba incólume y, y todo lo afectaba, ¿cachai? Uh -huh. Como que no dejaba nada sin tocar mm. y esa mezcla es justamente la que nosotros proponemos desde eh, una mezcla heterométrica yeah. con un reggaeton old school, ¿cachai? Que, es como una, una cosa un poco rara, yeah. pero sin embargo ese ritmo tan pegajoso eh, sentimos que también cumple un poquito ese rol como los pies del trueno, esa hmm. esa avasalladora fuerza que no deja nada sin tocar. Esa es la mezcla que proponemos en esta canción.
1: Ahí vamos. O sea, un tema, un chak heterorítmico. Ah, suena bien, eso suena, <risa> potente, ¿eh? suena potente. O sea, ritmos mezclados, superpuestos, por ahí va la cosa. Los pies del trueno. Con esto terminamos la nuestra revisión, y voy a inventar casi un término, compartición con ustedes de buena parte de Buscando las Alturas con Mar Rojo. Ahí va. Ahí estaba, los pies del trueno de Buscando las Alturas, quinto track del total de ocho que estamos revisando con ustedes en el episodio presente de La Fábrica. Y vamos a ir ahora a la segunda parte. Habría que hacer una cortinita, eh, se me ocurre por, sí. por lo tontear, ya que estamos con algo tan moderno como la música electrónica experimental. Uh, una cortina de la manera antiguísima de la radio de los 40, 50. Porque aquí... Corremos la cortina o el biombo, cambiamos de biombo, como ustedes quieran, y nos vamos a ir a las novedades, exclusivamente compartidas por Man Rojo con nosotros, de lo que están preparando, de lo que viene, del próximo álbum, el próximo LP, lo que se agradece. Maestro, cuéntenos acerca de eso, por favor.
0: Estamos preparando ya hace algunos meses eh, un, un disco de larga duración que va a llevar por nombre América Latina, uh -huh. en donde vamos a... Plasmar como esa mezcla que estamos proponiendo musical ahora Que incorpora... Mira, pasa también un poco que con nuestros trabajos anteriores Con los que tuvimos la posibilidad de, de estar acá en, en la fábrica también eh, Se nos abrieron las puertas de visitar países como México Estuvimos de gira en Ecuador, estuvimos de gira en Perú Y eso también fue un proceso que, que afectó nuestro arte en muchos aspectos Por ejemplo, nos pudimos dar cuenta en primera persona de que eh, prácticamente desde México hasta Tierra del Fuego hay una cantidad de similitudes gigantes en modos de pensar, ¿cachai? en modos de actuar, en los mismos pesares o en cómo están conformadas nuestras sociedades que al final aquejan a las personas de la misma forma. Claro. Entonces nos dimos cuenta de que un ritmo a lo mejor que un ritmo que a lo mejor que se cultiva en Colombia, que entre comillas puede ser diferente a uno que se cultiva en Chile, a veces la raíz que tienen esos ritmos es la misma, solo que se fue adaptando geográficamente a donde fue llegando, agarró los instrumentos que estaban en ese sector, ¿cachai? Pero nosotros lo que proponemos es volver a unir esos, todos esos cabos que están como sueltos, dejar como de lado un poco la forma e intentar eh, plasmar el sonido que nosotros consideramos derechamente como un sonido latinoamericano en el que también respetamos la herencia del rock de donde venimos nosotros, pero estamos incorporando ya como una nueva versión de, de ritmos distintos que antes no habíamos tocado de la forma que lo estamos haciendo ahora.
1: Fantástico. Yo te propongo, para que no nos pille el tiempo, que tú sabes que me encanta repetir esto. Yo sé que a la gente a lo mejor me odia ya a estas alturas por repetirlo, pero me gusta. Uh -huh. Me gusta decirlo, por no sé, por mi personalidad. Punto. No hay peor tirano que el tiempo uh -huh. en radio. <risa> Por lo mismo, propongo que vayamos con Es así Y pegadita, como decimos en radiofonía también Me arrepiento de ese día Y cuando hayan sonado, hablemos de las canciones Las presentamos, como decimos en radio Perfecto, Sí. Para hacer un juego distinto Además le da variedad al programa, al capítulo que A la puesta en el aire Ya pues, vamos a escuchar Es así, y me arrepiento de ese día De lo que es un álbum en progreso Como se dice hoy en día Que es América Latina de Mar Rojo En la fábrica viento de ese día sonaba recién, recién, recién terminaba de sonar. Una cueca electrónica. Hay cosas que decir respecto de eso. Justo antes es así. Los dos tracks del álbum En Proceso y En Progreso ¿Cómo se llama? ¿Working in Progress? ¿O, o, o pues lo que claro, tú llamas? Sí. Work in Progress. <risa> Háblanos de eso, por favor. Bueno, es así, sí, es bien urbana y qué sé yo, lo que tú quieras. Pero lo que llama más la atención es: Me arrepiento de ese día, que es una cueca electrónica, pero mortal. ¿eh? <risa> ¿Eh?
0: Sí, pues, o sea, a, a la primera escucha pueden presentar como muchas diferencias esas dos canciones. Pero si la analizamos un poquito más, la paleta de colores que estás proponiendo es bien similar. Y. Por ejemplo, la cueca primero que todo es un baile que tiene que respetar una estructura y tiene una, una estructura gramatical también, sí, sí. con la seguidilla, que, que es muy parecido a lo que pasa cuando uno escribe décima, sí. y desde la perspectiva de composición es muy entretenido trabajar con todos esos elementos también. La cueca en sí que estamos proponiendo es una cueca urbana, sí. o sea, urbana no ya en el sentido de que, como la cueca Chora, ya más allá de la configuración que cuando vemos distintos planos, la evolución de la cueca por ejemplo lo que hicieron los tres fue súper bueno porque metieron la configuración rockera acá, uh -huh. nosotros estamos intentando proponer un poco más allá, cómo sería la cueca con un tratamiento urbano, tocada como con sampler, hecha como con máquina pero respetando eh, la fonética respetando la forma, respetando el baile, la seguidilla, el escobillado, el zapateo y todo ese tipo de
1: cosas. Correcto, la coreografía si tú querés. exacto es que es una unidad la cueca, claro sí, sí. la coreografía la estructura del verso y eh, bueno, el ritmo Seis octavos, bueno tic, taca, taca, tic, tan, tic. <risa> Y bueno, y él es así, ¿qué decir del es así? Un renglón más que sea el que sonó justo antes de esto.
0: Sí, es así, eh, es interesante con nosotros. De hecho, hay algunas canciones que podemos mostrar un poco que están adelantando, como te digo, el, el álbum que vamos a lanzar en noviembre recién. Correcto. Y es así, eh, es como posiblemente la canción que eh, grafica la transición de lo que hicimos antes de lo que estamos haciendo ahora. Siento mm. que es el paso que tal vez es como ese labón que nos hace a nosotros que esté coherente como con todo lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, para empezar a trabajar este disco, esa canción fue súper importante porque si bien nos dijo como, como nos abrió las puertas a cosas distintas uh -huh. también nos hizo ser un poquito fiel al, al trabajo anterior que habíamos hecho que ya eran dos discos y un EP
1: correcto, y ahora viene la parte donde el invitado antes de irnos con el último tema siempre nos vamos con música, evidentemente un programa que cubre la escena musical chilena como se va y con palabras, palabras en música en todo caso, André Valenzuela y Pietro Mutis, Marrojo ¿qué viene? por supuesto hay un álbum en progreso, en trabajo, en desarrollo. Pero, ¿qué más viene? Tomando en cuenta el contexto, la pandemia, todo lo que hay que tomar en cuenta, ¿qué viene?
0: Sí, nos dimos cuenta que se nos da de forma bien natural como la creación, ¿cachai? Y me parece que no es algo como original, por llamarlo de cierta forma, pero el, el contexto obviamente te influencia la composición y el arte, de cierta forma, el reflejo de la sociedad que lo alberga, ¿cachai? Mm -hmm. Entonces, eh, lo hecho que empezaron a desencadenarse de octubre del 2019 para nosotros también fue un empuje en cuanto a la composición y poder dar eh, forma sonora a ideas como te decía en un principio que provienen de otro lado claro. y en ese contexto eh, está Oye Paquito que también es como un hito porque no, no, la forma en que nosotros verbalizamos nuestro enojo, tal vez nunca lo habíamos hecho de una forma tan directa uh -huh. pero eh, también es parte de nuestro discurso ¿eh? Que es para adelante, por ejemplo, nuestra intención es tener el disco lanzado, ojalá poder lanzar un disco, no sé, con 15, con 16 canciones, que son discos, por ejemplo, largos que ya no se hacen en este siglo casi, uh -huh. que a no ser que sean discos dobles. Uh -huh. Sin embargo, eh, cuando empezamos a componer nos dimos cuenta que mezclar esos elementos de los que hemos hablado antes en la entrevista te daba mucho y empieza a salir material, y empieza a salir material y resulta que nos juntamos y tenemos otra idea con una canción, y empezamos, pucha, pero la tenemos en el disco, no la metemos, pero que el disco se nos atrasa, las ganas están en seguir generando material y en poder compartirlo con toda la gente que ya no ha empezado a seguir a través de los años, que idealmente no. no.
1: ¿Y dónde lo siguen a propósito, maestro? Disculpa que lo interrumpa, pero justamente es el momento para marketearse como se dice vulgarmente
0: Estamos presentes nosotros en todos los servicios de streaming favoritos. O sea, si ocupan Spotify, ahí nos pueden buscar como Marrojo. Si ocupan Apple Music, también nos pueden buscar como Marrojo. O si eh, quieren ver como nuestro material audiovisual, pueden acercarse al canal de YouTube, mm -hmm. que es Marrojo Oficial también. Y pueden enterarse de todo lo que estamos haciendo En cuanto a redes sociales Estamos en Instagram y en Facebook Y las redes como que las manejamos nosotros mismos Así que cualquier cosa que, que quieran Comunicarse con nosotros para lo que sea Simplemente nos escriben y ahí apenas podamos Vamos a estar como atendiendo la solicitud
1: Perfecto, antes de ponerle play a Oye Paquito, yo creo que Hay una pequeña genialidad En, el, la, a ver, en la elección del nombre ¿Ah? más allá de los ritmos que compongan Oye Paquito, o, que, o sea, la camita por así decirlo de Oye Paquito Oye Paquito suena como medio caribeño, o sea, podría yo estar en Colombia, en Venezuela, en el Caribe y decir, Oye Paquito, entonces la cosa pasa a piola Sí, sí, es verdad es como tierno, como con cariño Así como con cariño Y haciéndose el de las chacras como dicen en el campo bueno, nos vamos a ir con Oye Paquito, pero vamos a decirle a André Valenzuela de nuestra parte y a través de él a Pietro Mutis, muchas gracias por estar acá, le mandamos un abrazo. Cuídense mucho muchachos que son jóvenes, ustedes recuerden lo que está pasando en la fecha en que estamos grabando, mediados del 2021 en el Panorama Sanitario, y agregar lo que siempre agregamos en la fábrica al final. Tenemos que decir que Mar Rojo estuvo en la fábrica. Nos vamos con Oye Paquito, o si ustedes lo prefieren, Oye Paquito.
2: Jura hasta tu bandera Y rendiste honor No ves que ahora se quema Con el fuego del dolor Que arde entre el pueblo Que compone tu razón Y ahora te entretienes Matando sin razón Oye Paco, haces El derecho de vivir en paz, inflamos el pecho para poder gritar. sin respeto y la droga